0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um preview KTO, temporada 23, 24. Hoje é dia de falar de Brooklyn Nets. Lucas, tudo bem? Animado para falar do Brooklyn Nets, animado para falar em meio a um período tão incerto em que as Paixões duram tão pouco e as razões vão sendo expostas em programas de culinária matinais. Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, animado, sim. Animadíssimo para falar de Brooklyn Nets, inclusive porque é um motivo aí para não falar de dolorosas decep decepções amorosas. Né? É... Então, é bom né, que a gente possa focar em assuntos, é, às vezes, até mais danosos, né, como o esporte, mas normalmente então, que nos trazem uma certa paz de espírito, né, um, um ambiente que a gente sente que a gente controla melhor as nossas paixões, né, Guibas. Então, hoje falaremos aqui de Brooklyn Nets, evitaremos aí os últimos acontecimentos de, de bafafá, né, de, de trelelê, até porque me sinto responsável, Guilherme, uma vez que você trouxe para muita gente né, as primeiras informações sobre o Chico Moedas. né? Assim, Para mim, eu sei que foi a primeira vez que eu vim falar Chico Moedas foi através de você. E tenho certeza que alguns ouvintes devem ter ido nessa mesma onda né, que eu fui pegado, de ouvir, de conhecer, de saber quem é Chico Moedas, conhecer não, né? Porque até agora eu não sei muito bem como ele chega ao, ao nosso universo, mas... Ficamos aí cientes da existência e chateados, né? Com o desenrolados dos acontecimentos. Porém, Guíbar. Será
1: que a gente tá chateado com o desenrolar dos acontecimentos, Lucas?
0: Tô chateado. Tô chateado, sim. Tá. Porém, Guíbar. Eu não
1: sei se eu tô chateado com o desenrolar dos acontecimentos. Porque, assim, eu chateado. Que... Cara, eu tenho muita coisa para me trazer chata... chateação, sabe?
0: Eu não. Assim, Guíbar, eu não eu me tô procurando culpa eu não me surpreendo assim eu já eu sei que me decepciono já com você né eu já sei que tipo de pessoa okay. você é okay. mas é, se você não se já ter com um, um amor né capaz de criar uma música Tão bela, né? Ah, é muito mãos. bela essa música, não. Uma música criada a 10 mãos, que você já tem uma união assim que <risos> poucas músicas podem dizer que tem, né? Você
1: sabia que o compositor da. Então, no final das contas, parece que a música não foi escrita pela, pela cantora, né? São 10 mãos, duas, duas e, são delas ali. Um, e, e duas das outras são de um rapaz, que agora me esqueceu o nome, mas é muito fácil achar aí, que escreveu Camaro Amarelo também.
0: Olha <risos> então, aí. Fiquei um pouco Olha aí, confuso
1: Guibas. com isso. Porque então, um amor que é capaz é... De, de
0: criar um, um, uma sinergia né, entre cinco pessoas e dez mãos para colocar a música no top 1 um do Spotify. Nesse amor ser acabado. Batom assim, né, de cereja
1: era. foi top 1 um do Spotify. Né,
0: é isso é, Ou seja, né, eu tô falando, né? Grandes, grandes músicas acompanham né, é, esse, esse tipo de sucesso. É, Gibas esse amor já não não ilude mais ninguém, né? Porque, assim, o amor dos famosos, ele certamente influenciou muita gente, porque o famoso hoje em dia, Guilherme, é um grande influencer, né? Okay. E aí, se você vê famosos, né, amando, você ainda acredita que é capaz de existir amor, né? Não tô falando você, Guilherme, não, porque você já me parece já desistiu de muitas coisas, né? Mas... Cara, mas
1: se eu depender da Luísa Assunza pra acreditar no amor...
0: Não, você não depende, Guibas.
1: É assim, qualquer pessoa que dependa da Luísa Sonsa para acreditar no amor.
0: Não era apenas a Luísa Sonsa, né? Quando um não quer, dois não amam, viu, Guibas? Tem esse, esse ditado aí. Mas, Guibas, vamos falar de NETS, que é um assunto assim menos é, periclitante, dá para dizer, né? Menos é, Mexe em menos chagas, ou, ou será que não, né? O Brooklyn Nets é uma equipe que vem para essa temporada com uma cara totalmente mudada em relação ao Brooklyn Nets que entrou na temporada passada, né? O Brooklyn Nets entrou na temporada passada com o Kevin Durant, com o Kyrie Irving no seu elenco, é, com aspirações, né, de... Ah, vamos ver o que esse time consegue fazer. É, quem sabe a gente não precise nos desfazer dessa dupla, né? E o time começou jogando bem. É, teve ótimos momentos durante a temporada. É, abriu uma boa margem em relação à concorrência, mas viu, assim, suas duas grandes estrelas optarem, né, por não continuar, não dar continuidade no que estava acontecendo. Primeiro saiu o Irving, depois saiu o Kevin Durant, e com isso veio um time completamente novo, né, e hoje a gente olha para o elenco que tinha no ano passado, ao começar a temporada, e vai reconhecer o Nick Claxton, sabe, jogou o ano inteiro, vai reconhecer o Ben Simmons, entrou e saiu da rotação algumas vezes, e vai reconhecer o Cam Thomas, que <risos> entrou, fez 40 pontos por jogo, depois saiu e virou jogador que não entra, né? É, de resto, Gibbs basicamente um time novo, né? um elenco novo, um técnico novo, mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que é um time em reconstrução, porque para trocar pelo James Harden, que sequer já estava no elenco ano passado, o Brooklyn Nets teve que abrir mão de quatro escolhas futuras a partir de agora. Né? Então, para pegar o James Harden, que sequer já estava no elenco ao começar a temporada ano passado, o Brooklyn Nets ficou devendo escolhas ao Houston Rockets, e essas escolhas começam a ficar mais pesadas, né? começam a ser cobradas nessa Temporada que vem, escolhas desprotegidas por quatro anos seguidos, tá, Guilherme? Lógico, no meu estudo tem pick swap, né, que o Houston tem direito, mas, de maneira geral, picks desprotegidas por quatro anos. Então, o Nets pode ter quatro escolhas, um seguida. As quatro vão para o Houston, né? Então, não dá para pensar num time em rebuild, né, em reconstrução. É um time que está em constante... Busca de... Sei lá o que, Guilherme. É... Busca de vitórias. Roupas. Né? Roupas também. Vender roupa e conquistar vitórias. Né? Então, é o time que tenta reconstruir com... Sabe quando você está montando um, um brinquedinho de Lego? Não sei se o Francisco já chegou na fase do Lego.
1: Já chegou na fase do Lego? ah Umas pecinhas, assim, né? Não é o Lego tradicional, mas, isso, mas ele faz umas pecinhas.
0: Ah, é, começa a montar, né? Daqui a pouquinho ele vai ter a criatividade de começar a querer modificar, né? Ele não vai mais aceitar a sua torre, né? Ah, vamos fazer uma torre, sabe? Daqui a pouco ele vai dizer, não, peraí, né? Deixa eu decidir o tipo que eu vou fazer. Ah, já está
1: fazendo isso, já, já tá Boa. Já mas faz esse processo. É, é. É, em geral ele criança. quer fazer um dinossauro, né?
0: Boa. E aí, Givas, o que, que vai acontecer? Né? Vai chegar a fase que ele vai estar tá fazendo um dinossauro, pterodáctilo, por exemplo, e vai pensar, poxa, é mais legal fazer um T-Rex, né? E aí vai mudar o projeto no meio. Só que ele não está querendo desmontar todinho e começar de novo. Ele fica, fica bem bravo. Ponto é, ponto. criança não criança é. tem, tem, tem todo o tempo livre do mundo, não, né? Parece que tem, mas não tem. Vê quanto tempo você deixa ele solto, sem uma ordem, né? Sem, ah, vem almoçar, vem tomar banho, venha no banheiro, venha trocar de roupa, venha a escola. Então, assim, não tem... Embora as pessoas achem que tem tempo limitado, não tem, né? Então, ele não vai querer desmontar o, o pterodáctilo inteiro. Ele vai querer pegar e tirar algumas pecinhas ali e já querer montar outro tiranossauro. Será que ficaria tão bom quanto ele desmontar tudo e recomeçar de novo, provavelmente não. Tem um plena ciência que o Francisco vai ter muita habilidade aí para transformar um pterodáctilo num tiranossauro, mas se ele pudesse ter tempo de tirar todas as peças e projetar como estará o seu tiranossauro, vai ficar ainda melhor, né? O nets não vai se dar esse luxo, viu, guibus? O nets não vai ter esse tempo de tirar todas as peças do seu pterodáctilo, vai ter que transformar o pterodáctilo em tiranossauro por quatro anos aí pelo menos, né? E aí, Gibas? ficou um elenco que eu vou deixar você usar adjetivos para qualificar. Não vou ser eu aqui a meter adjetivos nesse momento, não.
1: Hum, vou, vou, vou começar... Não vou começar já com um adjetivo, Lucas, porque acho que pode ser um pouco pernicioso, sabe? Ok. Sendo já Penic... pernicioso um Sim. adjetivo, né? Mas, enfim...
0: Não, é para o elenco pernicioso, né? Seria para a estratégia de começar estratégia. com adjetivos.
1: Perfeito, perfeito. Desmo então,
0: Vai desmontando esse pterodacto aos poucos, Guilherme.
1: Vou desmontar esse pterodacto aos poucos, começando pelas asas, né? Acho, Lucas, que é um elenco muito talentoso, mas falta um grande talento, sabe? É um time que tem talento por todos os lados, mas talentos para fazerem coisas específicas na NBA. E acho que falta aquele tipo de talento que muda o time de nível. Então, nesse sentido... Acho que o, o Brooklyn Nets é... Cara, ele, ele, na prática, ele, é, ele, na alegoria do Lego, ele é uma... Assim, ele é uma... Sabe aqueles Legos que vem com um adesivinho pra você deixar mais bonito, tá? Ele tem a caça pronta. Sei. Mas falta aquilo que dá sentido a tudo, assim, aquilo que explica, aquilo que estrutura, aquilo que que lidera mesmo, sabe? Aquilo que, que guia o nosso olhar. Por que que eu vou assistir o Brooklyn Nets hoje? Por que que eu tenho medo de enfrentar o Brooklyn Nets numa série de playoffs? Não tem ninguém aqui que, que inspira isso, sabe? Tem, inspira muito respeito, inspira muito respeito esse time. Acho que tem dois dos nossos jogadores favoritos recentes aí do Phoenix Suns, quem Johnson e o Michael Bridges certamente são jogadores NBA de muita qualidade e que já pertenceram a time que fez final de NBA desempenhando papel acho que o time tem ainda peças defensivas também de muita qualidade o Donovan Smith é um ótimo defensor Royce O'Neal é um ótimo defensor Nick Claxton é um baita pivô defensivo baita pivô defensivo a parte disso, né, você ainda consegue encontrar algumas peças que podem ainda dar algum salto, né? O... Eu não sei muito bem o que a gente pode esperar de alguns nomes, né? O Lonnie Walker acaba de fazer uma série de playoff bem carismática. Uh... O Ken Thomas, a gente é um pouco confuso com o Ken Thomas, né? Do que pode ser o Ken Thomas, porque no geral ele parece um pouco peladeirão, assim. Mas ele tem ótimos momentos também. O Spencer de Nguide também é um pouco isso. Sim, o Spencer de é um, é um bom jogador para te ajudar de vez em quando, mas não é um cara com quem você quer apostar. E vai ficando curto, sabe, Lucas, o time. Então, tem uma super dúvida, a maior de todas, que é o que vai acontecer com o Ben Simmons. A gente vai tratar o Ben Simmons como um asset ou como um problema. E acho que tem os calouros, né? Um time que draftou, vai botar aí no Anclone para jogar. É um, é um nome que a gente ouviu falar boas coisas... Será que vai jogar?
0: Ele vai pegar uma geriguezinha.
1: Ele é muito novo, né? Ele é 2004 ainda, mas assim a expectativa é que ele seja um dos bons nomes desse time, né? Que faz algumas coisas que o time não tem. É um 4 é um dinâmico que eventualmente pode ajudar, né? Não chuta muito, mas é bem atlético. Enfim, Lucas, enfim... Acho que o Nex está menos para lá do que para cá, sabe? Acho que o time. Como seria posto... o Lá e o K?
0: Vamos... Vamos posicionar, né?
1: É, o Lá, La... ou sim, ele está menos para o futuro e, assim, com o futuro organizado e mais para um. Ainda sou. Só... Ainda sou o rescaldo, sabe? O pouco que sobrou, sabe? Ainda acho que o time falta movimentos e acho que faltam muitos. E é uma ideia um pouco diferente da que a gente teve logo depois da troca do Sans, né? Logo depois da troca do Sans e do Meves, a impressão que dava é que esse time tinha se enchido de talento. Nossa, eles pegaram muito talento. Nossa, pagaram muito caro no Duran. Nossa, não é possível que eles tenham dado isso no Kairi. E agora a gente olha para esse time e <risos> ok. Será que deram muito mesmo? Deram bons jogadores. Pagaram o que tinha que pagar. Mas não arrumou a vida do, do Nex. Pelo contrário, deu uma bela de uma desarrumada. Era um time bem competitivo, só que com outro tipo de problema. Agora é um time bem normal numa conferência que acho que está em bastante time à frente. Lucas, falta talento. Falta super talento em todas as posições. E falta super talento jovem, especialmente. Agora, tem duas possibilidades aqui. Uma. Ben Simmons voltar a ser... Assim, não é um absurdo que o Ben Simmons volte a ser um, um jogador qualquer parecido com o que ele já foi antes de chegar ao bruto. Não é absurdo. E ele sendo, acho que esse time muda de patamar. E tem um outro cenário que eu acho esse mais provável. Não precisa falar que é, que é absurdo. É bem mais provável. O salto de qualidade do Michael Bridges. A gente aqui no Café Belgrado tem muitas ações. do Michael Bridges sempre gostou muito dele e ele não tem decepcionado o ano passado, desde que chegou ao Brooklyn foram 27 jogos 26 pontos por jogo nesses 27 jogos, com 34 minutos no, na média é um jogador que está pronto para dar o salto está pronto para se tornar uma espécie de estrela da NBA não tem o cacuete ainda não é exatamente o jogador que se esperava que ele fosse mas o cenário o contexto as armas que ele foi adquirindo ao longo da sua carreira. E sobretudo, Lucas, sobretudo, um sentimento de urgência que tem assim para o Nets olhar para a posição, para o time, quem que vai fazer os pontos? Quem que vai criar as situações de vantagem? Quem que vai definir quando a gente tiver em momentos mais difíceis? Bom, eu tenho um cara aqui que é gigantesco, tem dois metros, mas o braço dele tem dois metros, 15, sei lá. E até mais, eu acho ele chuta muito bem, ele corre muito bem pela quadra e ele tá desenvolvendo o seu jogo de, contra, de um contra um, seu drible, seu handling, pelo que foi logo no começo da que ele chegou na NBA hoje tá bem melhor. Então, assim, essas duas possibilidades de salto separadas, elas, qualquer uma delas, ajuda muito esse time. Elas juntas, meu Deus do céu, esse time vira um time bem, bem intrigante. Agora, existe um cenário que também não é desprezível, e que talvez a odd seja até um pouco alta até um pouco baixa, desculpa de que nem, nem o Ben Simmons volte a ser um jogador sequer parecido com o que ele foi antes de chegar ao Brooklyn isso é bem fácil de acontecer e nem o Michael Bridges se torne esse jogador líder de fazer várias coisas ele vai se acomodando no que ele é eu acho difícil que isso aconteça mas não estou descartando essa possibilidade e aí, acho que o time do Brooklyn vai estar naqueles lençóis que ninguém quer estar, viu, Lucas? Aqueles lençóis cheios de ácaro, cheio de... Que, que Qualquer pessoa que deite não precisa nem ter alergia, né? A gente já começa a espirrar. Estou um pouco preocupado com o Nets, Lucas. Estou um pouco preocupado porque é uma bela, é uma bela franquia para produzir roupas. O Lucas está um pouco confuso com esse bonde de, de referências e esse calor. Muita
0: referência, muita reflexão, Guilherme. Tudo que você me falou me deixou pensando, se você pudesse escolher só é, um acompanhamento para o seu sono, né? Você vai ter um colchão, beleza. Se você pudesse escolher, você ia de travesseiro ideal ou de lençol ideal?
1: Lençol, easy, easy. Hum, boa. Mas... Quando você bota o travesseiro, você bota a mãozinha ali, velho. E, <risos> e joga se você jogo. escolher
0: o lençol certo, você pega um lençol tão grande, né? Que você usa uma parte como travesseiro.
1: Dá uma dobradinha, né?
0: É, você usa uma parte dele como travesseiro, ele vai ser grande o suficiente para te cobrir lá. Agora é, imagina, é fácil, você é.
1: pega só um, o travesseiro ótimo, porra, você vai deitar fica pinicando o tempo todo. Porra, horroroso. Pode ter o melhor travesseiro do mundo. Um lençol ruim e ferra tudo. É, é verdade.
0: O, o travesseiro ele pode ser mediano. É, não se fala como é o lençol da NASA, né? Pouca gente tem, tem debatido <risos> isso aí. Tem. Talvez... Cara, por, se, por, se por aparecer alguém... O
1: investimento nesse ramo. É, aí.
0: Se uma tecnologia aí do Lançal da NASA, talvez eu teria adquirindo, viu, Gibas? Interessaria. Gibas, também me interesso muito pelo que o Brooklyn Nets fez, né? Porque o que o Brooklyn Nets fez nessa off-season pode dar é, uma ideia da direção de para onde ele vai. O Cassinho coloca a linha do Brooklyn Nets exatamente igual à do Toronto Raptors, exatamente igual à do... Chicago Bulls, que a gente fez recentemente, né, 37 vitórias e meia, foi assim que abriu, a do, do Raptors deu um escorregadinho para baixo, ficou em 36 e meia, e a do Bulls se manteve, né, em 37 e meio. o do Nets está lá também, 37 vitórias e meia, ou seja, 38 você vai no over, 37 para baixo é o under, e o que, que o Nets fez, Guilherme? O Nets trouxe, além de das trocas do ano passado, o Nets se mexeu, lógico, nessa off-season. Deixou sair Joey Harris, de maneira até bem em conta. Seth Curry também saiu. Ou seja, dois chutadores elite aqui, tá? Pat Mills, chutador elite do mundo FIBA. É, nem tanto nos últimos anos da NBA, mas ainda assim um veterano de espaçamento, que vai atrair marcações. Edmond Sumner, Acho que as equipes da bem meio que cansaram de esperar o Edwin Sumner, né, Guibas? É um salve pro
1: Sumner. É um jogador aí que certamente vai fazer um belo papel na G League nos próximos anos ou vai parar na continente europeu.
0: Yuta Watanabe foi pro Suns, hein? Watanabaço, é um craque de bola. David Duke Jr. também saiu, né? Optou por não ficar com esses. E trouxe, né, nas chegadas e partidas. Trouxe Danny Smith Jr., ano interessante pelo Hornets cara, não tô pronto para dizer que ele não vai ser de repente titular por uma sequência longa de jogos não, viu? pode ser que aconteça o Dark Whitehead escolha 20 do último draft jogador que talvez não entre em quadra nesse ano, muito jovem muito contundido, atleta de Duke né? uma escolha de upside futuro, no clone veio logo na sequência, escolha 21 se mostrou muito, muito cru na Summer League. Então, assim, talvez passe mais tempo em Long Island do que jogando, né? Do que em Brooklyn, jogando pelo time da NBA, pode passar mais tempo no time da G League. Mas, assim, quando a gente for olhar o elenco, vai ver que tem espaço para ele. A partir do momento que ele se mostra um jogador confiável para o Jack van pôr em quadra, ele vai ter minuto, porque não tem tanta né, profundidade na posição. Esse aqui também tá mainstream, viu, Gibbas? Lone Walker, o quarto, depois daquele jogo que fechou né, a temporada do, do Golden State wars basicamente fechou a temporada do Golden State wars aquela bela vitória comandada por Lone Walker, é, o quarto, ele ficou meio mainstream, né depois deu uma sumida grande nos playoffs, mas o Nets falou, poxa, dá para arriscar nele aqui. Ainda veio o Darius Besley perambulado e viu não conseguiu entrar num Sans que estava desesperado por jogadores. Trendon Watford. Muita gente se surpreendeu quando o Blazers abriu mão do Trendon Watford. É jogador legítimo esse aqui, É jogador NBA mesmo. Gostei dessa adição do Nets. Jalen Wilson chegou para é, ocupar uma das vagas de two-way. Além disso, o time renovou com Cam Johnson. Givas, muito nome que o torcedor de NBA não tem obrigação de conhecer. Basicamente aqui, é, ele vai conhecer o Joe Harris, o Seth Curry, o Atanabe, esses saíram, né? E chegando o Lonnie Walker, deve ter ouvido falar do Dennis Smith Jr., mas no estilo assim, onde é que ele estava, hein? É, e aí chegaram algumas escolhas e tal. Não é uma aceleração, assim, né? Não é um time que foi em busca de né, ajuda imediata, não entrou na briga por PJ Washington, não entrou na briga pelo Grant Williams, sabe, free, pelo Dylan Brooks, ele não foi atrás dos free agents que necessariamente iam estavam é, buscando minutos de titular, né então o, o Nets fala mais ou menos assim beleza, não tenho minhas piques, mas eu tenho o que eu preciso, eu tenho né, eu já tenho aqui o, o que eu acho que vai ser o meu time pelos próximos longos anos, né e aí Gibbons, o que ele acha que é esse time pelos próximos longos anos é rotaçãozinha, né? Spencer Dinuiri, Michael Bridges, Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Nick Claxton. Esses devem ser os cinco né, titulares, os cinco mais confiáveis para jogar o tempo todo. E outros nomes bem fortes que, que são, né? Assim, nomes de fato de peso, Ben Simmons, Royce O'Neal vindo do banco, é o Ben Simmons ao NBA há pouco tempo, que parece já uma era é, e que disse recentemente Givas, acho que foi até ontem que o Jack Vaughn prometeu para ele que ele vai ser armador nesse time, não vai jogar na 4 lembra que teve uma entrevista no passado que o Jack Vaughn falou, pô, não tô botando o Ben Simmons porque eu não consigo botar ele de armador porque eu não tenho chutadores na, na quadra inteira, não consigo botar ele de big não consigo botar ele de lateral lembra desse lance? Dessa é. vez parece que ele prometeu minutos de armador. Antes da gente aprofundar na rotação aqui, Gibas, é onde você quer ver o Ben Simmons voltando a é... com da... a bola na mão?
1: É, acho que esse é o Ben Simmons que eu conheço. Né? Esse é o Ben Simmons que eu gosto. Esse é o Ben Simmons que eu conheço. Okay. Você não conhece esse que poderia ser o Draymond Green? Que você até me vendeu essa ideia, né? Não, não existiu. Foi, um, foi, um grande, foi uma grande fake news aí. É potencial existia, existia um monte de coisa, né? Mas assim, o Ben Simmons, assim, você conhece? Enquanto ele
0: era um Ben Simmons válido, não foi é. tentado, né? Que ele jogasse com um potencial de irmão green. Exato. Só uma versão mequetrefe do Ben Simmons que apareceu, que não deu certo, quadra que foi ah, vamos botar ele na 4 aqui, porque quando estava desesperado, que ele não funcionava em lugar nenhum. Questão. Okay.
1: O, a, a versão mequetrefe do Ben Simmons é um jogador NBA? Assim, abstraia né? contrato, abstraia história eu ia, Chegou o Nets Um cara igual Ben Simmons. O nome dele é. não é Ben Simmons, o nome dele é Xavier
0: Certo, a pergunta para poder eu ter uma noção melhor de como o Xavier se comporta okay. Esse Xavier, ele anda se, se posta na quadra Como se ele fosse um Um Lebron James
1: Cara, o Xavier não é a pessoa mais fácil Do mundo mas Ou o Xavier
0: ele... vai atrás de toda bola, se joga no chão. Não, ele é, é fica... desses.
1: Ele não é um hustle player, mas ele é um bom defensor. Ele é um. Se bom o
0: Xavier defensor. não for um hustle player, ele não vai ser NBA. Porque ele não mata a bola. Ele. ele, Cara, não queria... ele,
1: é, ele tem um metro, um metro ele tem dois metros e seis? É isso?
0: É, mas é que o Lebron, né? É porque. Assim, dois metros acho e... que pararam de medir quando ele era seis, dez, né? Dois
1: e oito, tá aqui, dois e oito. Tem 2 e 8, corre muito bem pela quadra, ama muito o Xavier bem. Não
0: vai ser, O Xavier chegou hoje na NBA, ele não vai ser um criador de vantagem, sabe? Ele não, o técnico não vai pegar a bola e falar ó, oh, Xavier, quer saber? Você vai ser meu Yannis aqui. O técnico não vai fazer essa, né? As, ser... as
1: médias dele, como ah. o Xavier, são 7 pontos, 6 assistências Sim. e 6 rebotes em 26 minutos. Okay, Triple aqui. seis, quase seis, né? é se, 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 <risos> o número seis. da pesta, né, Guilherme? Não, não chuta. É. Ele não chuta. Assim, o número dele de chute não existe. Ele não chuta de três e de dois ele faz bandeja, o resto não conta.
0: Dá pro Xavier jogar,
1: É Esse é meu ponto.
0: Agora, agora... Vamos lá,
1: vamos lá. Você aceitou o Xavier como jogador.
0: É, Qual agora, é? eu vou querer oh, que é, o Xavier né? seja o cara que mais corre em quadro, entendeu? Eu quero que o Entendi. Xavier se mate em quadra. Entendi. Não quero o Xavier dando trotinho, não quero o Xavier pensando, pô, eu queria, podia estar tá dominando essa bola mais, né? Não quero o Xavier se incomodando porque ele não é o centro das atenções. E o problema do Ben Simmons é que, aparentemente, ele curte ser o centro das atenções. Né?
1: Continua falando Acho do Xavier. Acho que ele tem mais de um problema, o Ben Simmons. Acho que nunca pensei okay. nele como um head case, assim, de... Vamos falar a verdade aqui, né? o Brooklyn Nets né, estava na cultura horrorosa, né? uma cultura é, daquele time que todo mundo admirava virou o time menos admirável da NBA com todos os problemas que existem no mundo e assim, aí tem todos os problemas possíveis, desde muito poder a superestrelas, a estrelas que dão muito trabalho a técnicos que não são empoderados a gar... a à de dirigentes que não garantem o técnico, mas garantem o próprio emprego. Isso é... Cara, o, te... o dirigente que fica e queima o técnico como esse e vai trocando esse e vai queimando todos os técnicos que vão passando e ele continua, Cara, se eu sou o técnico que entra nessa situação, eu não confio nesse dirigente. velho. Com todo o respeito que a gente tem ao Sean Mar... o Sean Marques, porque ele faz o Rata, ele queimou o Kenny... Atkinson? foi, né? Kenny Atkinson. Isso assim, ele atendeu, não sei se ele, a direção, enfim, a gente não sabe os meandros, mas enfim, ele como dirigente, tirou o Kenny Atkinson no ponto mais forte do trabalho dele, no momento mais divertido, digamos assim, mais bem sucedido, ele traz o Steve Nash, e foi uma vergonha a relação toda Steve Nash-Nets, com todo... A contratação veio por motivos errados e a demissão mais ainda. Por qualquer lado deu errado aí. E agora você olha para ele colocando um cara da casa o Jack Vaughn, que a gente acha sempre, ele sempre alojou muito porque os momentos que ele apareceu, ele fez coisas legais na NBA, mas a impressão que dá é que tá muito, tudo muito tranquilo pro, pro Sean Marques, né? porque o mundo acabou, a franquia se meteu num buraco saiu daquele buraco agora repita, a gente não sabe, né porque essa relação dele com o dono pode ter sido de muitas vezes falar assim, cara, isso aqui vai dar errado, não faz isso faz o banco, se der errado a gente faz outra coisa, e aí ele ficou esse tipo de coisa a gente não tem informação de toda forma, ele sempre preferiu manter o cargo dele e tá lá posicionado até hoje. Lucas, dos times que fizeram um bando de doideira nos últimos anos, ele é o GM que ficou sem conquistar nada, né? Porque, por exemplo, a gente falou recentemente aqui do Maasai, o Maasai tá, tá, uma, tá, assim, tá um desastre o, o Toronto Raptors, mas ele tem um título para segurar ele. E ele vem de uma trajetória muito bela e tem um título. O Sean Max não tem nada. O tem um ótimo trabalho de possibilidade de reconstrução e quando esse projeto estava chegando no seu topo o time foi em outra direção e agora o time é o destroço né as... o entulho na verdade do que sobrou disso tudo no meio desse entulho pode ter coisa muito boa mas por hora é um trabalho desastroso é
0: eu não diria que é entulho não viu, eu diria que é um um daqueles é, armários que tem no... nos programas de leilão dos Estados Unidos okay. que você vai lá e e você não consegue ver tudo que tem. Como é o nome daquele programa aqui?
1: É, Trato Feito?
0: Não, não é o Trato Feito. Trato Feito não é aquele que você vai direto no, na loja é, de pinhol e o cara é onde fala só isso. O,
1: o Lebron O Lebron do futebol. Aquele
0: outro né? que tem o. Aquelas...
1: Ah, o leilão de contêineres você tá falando? Isso, o leilão de Contêiner um nome, eu não sei o nome, mas eu sei qual que você tá falando.
0: É, que tem em várias cidades, né? E assim, isso. eu lembro de ter uma época que eu era bem viciadinho nisso aí. Eu tinha até meus favoritos, assim, né? Porra, o de Nova York acho massa, né? Acho que era é Nova... Los Angeles, não sei. Aqui, tinha um que achava bem legal, porque eu conhecia os personagens, já e os outros achavam meio caído, é, que eu não conhecia. Então, assim, acho que tá mais pra esse tipo de... de... de, de quem dá mais velharia.
1: O, nome, o nome do programa? Quem dá mais? Porra,
0: quem dá mais podia ser programa, sei lá, do Celso Portioli.
1: Repente, o o título em inglês é Storage, Storage Wars, né? Guerra okay. de...
0: Esse é o que tem várias cidades Amazonas. diferentes?
1: Cara, acho que é o mais famoso, né? É o mais famoso.
0: Ok. É, então, assim, por quê? Porque tem esses caras que são já reconhecidamente bons, por exemplo, o Bridges e Kem Johnson estavam na seleção americana. Era uma seleção americana que ficou em quarto no Mundial, beleza, mas, por, estavam lá, né? É, tem o Nick Claxton, que podia tranquilamente fazer elenco da seleção americana também. E, além disso, tem outras peças, por exemplo, como que chegou o Lonnie Walker, né? Ele pode dar um salto ainda, né? pode se tornar um jogador mais presente, mais constante. O Cam Thomas, ele é um scorer em formação, né? Ele pode se tornar, sim, um cara bem perigoso do mundo da NBA. Tem algumas dessas apostas, tem as escolhas do Phoenix Suns, que são muitas, né? É, tem escolha do Dallas para chegar, tem o, o Dorian Finney-Smith, que, poxa, ele em si já estava valendo escolha no passado, né de primeira rodada. Então, assim, tem peças é, bem boas nesse elenco. Né? E pode ser que, de fato, faça uma campanha melhor. E, lógico, tem o Ben Simmons, que é uma grande incógnita. É, pode ser que faça uma campanha bem melhor do que se espera, viu, Gibas Mas não é o que eu espero. O que eu espero é um Nets que tem dificuldades para... Criar suas vantagens é um Nets que tem dificuldade ainda com algumas alguns encaixes que não são tão encaixes, por exemplo, eu não gosto da experiência de com como opção de, de criador primário. Não, 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 vou soer, não vou ser eu aqui que vou apostar no, no comeback do Ben Simons. Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Velho, eu gostava muito do Ben Simons e gosto sempre quanto melhor jogador. É, na NBA, acho melhor ainda, quanto mais cara de altíssimo nível, melhor ainda, e quando é um cara meio bizarro de assistir, mais legal ainda, né, cara meio bizarro de assistir é muito legal, é legal. É, especialmente quando chega em playoff, que fica uma equipe tentando estressar a outra ao máximo, né, levar os pontos de onde é o seu adversário quebra, né, é, ter um jogador como o Ben Simmons, ou não em quadra, impacta muito dos dois lados né? então, poxa, eu quero muito que o Ben Simmons volte a jogar mas eu não vou ser que falar ah, vou no over porque eu curto o Ben Simmons", sabe que eu acho que o Ben Simmons vai jogar é, 65 jogos e acho que ele vai ser um grande defensor e acho que ele vai, ser, vai conseguir ficar em quadra e vai fazer o time jogar bem não creio, não vou ser eu pode acontecer Vou ficar muito feliz se acontecer, mas não vou ser eu aqui a bancar né, esse tipo de coisa, a, a influenciar um ouvinte que seja aí no over, porque eu confio no Ben Simons. Né? É, então, Guibas, tendo aqui a dizer, Cassinho, acho que você traçou uma linha muito alta para o Nets, viu? Porque pegando o que o Nets foi de, de fevereiro para frente, é um time de mais derrotas do que vitórias, e é um time com um aproveitamento que, extrapolando para uma temporada inteira, daria mais ou menos 35, 36 vitórias, viu, Guibas? Estou sentindo que tem um caminho bem, bem possível para isso, porque o Nets, mesmo nessas vitórias que teve na reta final da temporada passada, muitas delas vieram contra equipes que tinham meio que desistido do ano. É, então, é, teve vitórias, sei lá, contra um Houston, contra, sabe, times que... Pistons, que já estavam... Completamente fora de qualquer coisa e que perdera legal para eles, é, então até dá para descartar alguma dessas vitórias da reta final do Nets. Teve período bem ruim ali entre fevereiro e março. É, acho que a gente vai ver mais desse período ruim durante a temporada do Nets. Acho que eles fazem bem se conseguirem é, algum tipo de compensação por jogadores bons que tem lá antes que a temporada comece a ir por um caminho. Meio esquisito, mas lógico, né? Quem tá ali, você pega esse, esse elenco, né? Que tem essa rotação que eu já falei aqui dos cinco, que eu acho mais confiáveis, né? Specific Noíri, Michael Bridges, Kim Johnson, Dorian Smith e Nick Claxton, pra você colocar esses caras começando mais de 60 jogos na temporada, 65. Além disso, você tem bons jogadores ali no elenco, né, Guilherme? você Quer falar da rotação do Nets?
1: Vamos tentar montar um time então, certinho assim. É... Como você é bem em cima, Lucas. Vamos de Ben Simmons. Tá, então é Ben Simmons. Ben Simmons.
0: Dinuído e vindo do banco, você acha? É, pô. Então é o Ben Simmons e, e três grandes, né? Grandes hum. pra dois, né? Michael Bridges, Cam Johnson e Dorian Finney Smith são bem grandes pra dois, né?
1: É, acho que Dorian Finney Smith que é, é isso. E um pivô e Clexton. Pô, é um time é. bem legal defensivamente, né?
0: Assim, esse troca time... com todo mundo. Esse aí troca, literalmente, troca todos os atletas.
1: Agora é um time ruim de chute, né? É um time que tem dois especialistas de chute. O Dorian Finismith, paradinho, tem alguma coisa, mas também não... O Dorian é um Finismith,
0: você chama de especialista?
1: Então, isso que eu falei, paradinho, ele tem alguma coisa. Então, não é três, né? São Qual dois é o especialistas. O Mikael. Especialista. Mikael. e Ken Jones, não? É, ok. Não vou gostamos vou... do Mikael?
0: Gosto, mas assim, eu não vejo o Mikael como um especialista para três pontos, sabe?
1: Ok, me acostumei a ver. Ele eu...
0: sete de carreira. É. é, 37 é bom, volume, alto volume. É 37 é bom, mas só que ele vai, ele vai... Eu tendo a achar que ele é bem melhor quando ele recebe com muito espaço. Não, Quando tem o Devin Booker criando pra ele, um Chris Paul, sabe? Ele sendo criador primário, que eu acho que ele seria nesse time com o Ben Simmons, é, ou mesmo o Ben Simmons sendo criador primário, não vai fazer o, o homem do, do, do Michael Bridges sair dele, né? É, então, não... Não acho que ele vai, vai ser esse cara que precisa do mínimo espaço para matar. Mas ele é assim, um é. bom. Assim, Lucas,
1: se o Ben Simmons estiver em quadra e ele não estiver com a bola, ele não é um fator, né? Então isso ferra muito a defesa. É. Ou desculpa, isso ajuda muito a defesa, né? Ferra muito Especialmente
0: olho, né? se o Big não, não abre, né? Se o Big abre, Exatamente. ele pode ficar ali no Dunker Spot, né? Mas se o Big não abre, como é o caso do Nick Lexton, não dá, né?
1: É, o Nick Lexton não tem chute nenhum. Ele sequer tenta. Então assim, dois jogadores que não chutam na mesma rotação é bem difícil já, mas o Ben Simmons de alguma maneira com a bola, jogando com outro que não chuta acho que dá uma dinâmica, assim. mas assim já é um problema gritante Agora, na rotação a coisa vai caindo bem, né? A gente tem um Dennis Smith Jr., Dino Weed E aí, cara Royce Royce O'Neal Royce acho
0: que ele vai ser um small ball five, velho.
1: Ô, Lucas, não vai dar para o Ben Simons começar, tô pensando aqui. Porque... <risos> já deu ruim. Cara, acho que o ideal é meter já um Lonnie Walker, de repente, um, um Dennis Smith, e deixar a bola na mão do do Michael, Porque aí você, de alguma maneira, tem chutador, um segundo ball handler, até eventualmente... Que não vai, vai rolar,
0: velho? Se não for o Ben Simmons, vai ser o Spencer de Noire E ele vai ficar com a bola.
1: É... É um desastre, né? Mas enfim, eu acho que o Ben Simons tem que estar com, com pelo menos cinco, outros quatro chutadores, assim. E acho que essa solução vai passar um pouco por. o que, que eles vão fazer com a posição cinco quando o Ben, o ben Simons estiver em quadra, né? Cara, ofensivamente é um time estranhinho, né? É bem estranho. É. é um time que trava, sabe, Lucas? Um time que trava quando defende e vai fazer muito ponto, mas não vai ter run muito longa porque não, não dá para jogar com um volume de três pontos com um time que não chuta como esse. Poucos especialistas, né? E os bigs são totalmente fechados, né? São caras que jogam lá dentro. Assim, é... Eu acho que vai ter
0: um time que vai ser um time que vai jogar muito com small ball. Acho que vai, a gente vai ver Royce O'Neill. Lembra ele jogando marcando em bid nos playoffs? Eu acho que eles vão ter que experimentar isso, né? Porque de, de alguma forma ele tem algum arremesso, né? Ele vai se passar. Pô, mas
1: 1,98m, é... sei lá. <risos> mas é porque os outros todos. 193, novo. Os outros
0: todos têm tamanho, né? E se o Harry
1: ver, Giles? Assim. A gente soltou a mão dele, porque ele tá então, O Harry
0: jeito. Giles acabou de assinar, né? Com o Nets. O Harry Giles, acabou, o Nets falou, poxa, vamos tentar esses caras de. É, baixo mãe. risco, né? Baixo risco e quem sabe um, um alto retorno, né? o de foi isso durante a carreira dele, né? Um cara de alto risco desde o draft, porque ele já chega com pouca chance de jogar nos seus primeiros anos, é, pouca chance real de entrar em quadra mesmo nos seus primeiros anos, né? Machucado. E Mas como ele era visto como potencial primeiro escolha, ainda assim foi escolha de primeira rodada, de vez em quando o time aposta nele. É, mas jogou pouco, né, hoje até hoje na NBA, e mesmo o espaçamento que ele proporciona, Guibas, não, não chega a ser, não dá pra chamar muito de espaçamento, né?
1: Não é, não, é, tudo muito hipotético, né?
0: É, então assim, é um cara que não sei que tipo de, de se ele vai pegar time, entendeu? Eu não sei que tipo de, de expectativa dá pra criar no, no Harry Giles... Nesse cenário, né? Ele tá no contrário de XBIT 10 com o Brooklyn Nets, que é um contrato basicamente de training camp, né? É, e aí pode ser convertido num contrato regular, caso aprove, tendo a achar que é bem difícil, viu, Guilherme? Mas mostra que eles estão buscando alternativas ali para a posição, né? Isso pode ser um assim, um cara aí não deu muito certo com o Noel Clown, né? talvez ele precise ficar muito tempo mesmo na G League, ou pode ser simplesmente querendo reforçar é, a posição ali por ali, né? Eu gosto do que o Trendon Watford pode oferecer, viu, Gibas Acho que ele é um cara bem legal de se ter no elenco. É... Vamos ver se ele consegue pegar a rotação, né? Assim, Eu sinto que o Nets vai trazer algum nome que as pessoas não estão é, esperando, né? As pessoas não estão assim confiantes nesse momento, como. Não é aquela rotação fechada. Eu acho que o Nets é um time que vai dar, de alguma forma, é, espaço para todos esses, né? Para um Tim Thomas, para um Lonnie Walker, para um cara como o Warford Watford, né? É, para um cara que chega e fala: pô, vou assumir aqui, vou tomar essa posição para mim. Não o titular, mas eu vou tomar aqui 20 minutos para mim, tá? É, e. Gibas pode ser o do Watford, viu? Gosto da ideia.
1: Caramba. É... Você
0: não curte o do Watford?
1: Não, não tem nada contra, né? É, você poderia ter falado do De'Ron Sharp, porque o Deyron Sharp... Pelo Eu menos...
0: considero que ele já tá na rotação, o Deyron Sharp. Já tô contando com ele ali. Sabe
1: o que ele teve no Brasil e viralizou aí? Porque ele tava Sim. numa... Jogou ele... peladinha. Isso, uma quadra pública. E pessoal Vou oh, tem um jogador NBA numa quadra pública. E honestamente, assim, não, não identifiquei logo de cara, hein? Não identifiquei logo de cara. Curiosamente, Lucas, ele tem números de 54% de chutador de três pontos. <risos> chuto nada. É, né? Não tem todos. <risos> Acho que ele deve ter matado uma, né? Tem que ter 0.2, deixa eu ver se eu tenho o total. Cara, até que tentou, viu? 8 de 18, solta o homem, gente! Deixa esse homem chutar, pelo <risos> 18 em
0: 48 jogos, né?
1: É, tem que, tentar, tem que... 8 de 18, fiquei... Cara, vou, vou, vou meter essa aqui, hein? Deron Sharp, então, cada um, cada um de nós temos um.
0: Cada bolinha dele que cair, falar: porra, não vou chutar mais pra não zoar minha média, velho.
1: <risos> é isso que quebra, né? Cara, hipoteticamente é, um, é uma possibilidade maravilhosa. Lucas, antes de seguir, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que faz coisas como, por exemplo, o um vídeo que a gente acabou de subir lá no nosso YouTube: um vídeo contando como foi o dia 1 da Copa do Mundo de Basquete de Clubes, né? Copa do Mundo de Clubes Intercontinental, FIBA, ou Mundial de basquete, mundial de, de, de clube de basquete tô gaguejando para falar esse nome o Franca é o um representante brasileiro um representante sul-americano na competição atual campeão continental o Franca não jogou no primeiro dia tá esperando para jogar amanhã às quatro da manhã mas isso não inviabiliza o Belgradão de lançar um videozinho falando do dia 1 um da competição já está disponível sim, fazemos conteúdo FIBA também vocês sabem disso, fazemos também muito conteúdo NBA, como vamos fazer hoje à noite lá numa live no YouTube. E a parte esses conteúdos de audiovisual que não são nosso carro-chefe, né? Assim, são, são produtos, vamos chamar desse nome, estamos tentando consolidar, tentando encontrar maneira de viabilizar financeiramente o que nós fazemos mesmo. São muitos e muitos e muitos podcasts. E ser produtor de conteúdo, ser produtor de podcast, e acho que tem até que falar hoje em dia, embora pareça redundante. Podcast de áudio, né? nesse mar de podcasts, nesse mar de conteúdo que se produz no Brasil, não é fácil, mas estamos na luta. Estamos aí criando maneiras de sobreviver. Para conseguir, precisamos desenvolver o nosso plano de financiamento coletivo. A gente quer, na verdade, não é o que a gente quer, é a única maneira possível. O Café Belgrado já tentou de tudo. E eu sei que você está pensando, Ei, mas de repente, vocês captarem, patrocínio, levar para Cara, acredite. São sete anos de nãos. E todos os tipos de nãos que vocês podem imaginar. Todos os tipos. Assim, vocês não têm ideia. De verdade, vocês não têm ideia. Então, por onde foi o único caminho que a gente encontrou? Claro, a KTO, que está com a gente desde 2019, um dos motivos da gente continuar existindo. E, fundamentalmente, a ampla base de apoiadores que a gente conquistou. Uma ampla base de ouvintes e, cara, a média dos nossos ouvintes que nos apoia é muito maior do que a média normal. Já, já estudei isso, já li por aí. A nossa base é muito fiel. É muito, muito. É assim, Mais sem que o Chico palavras <risos> Eu Acho que dá para dizer que sim. Assim, é muito, muito parceira nossa. Se não fosse isso, café bagado, isso, isso dá para dizer, sem brincadeira. Se, não, se a nossa base de ouvintes não fosse tão acima da média com comprometimento com o trabalho nosso, a gente tinha acabado já faz uns dois, três anos. De verdade. Porque a média de relação ouvinte-apoio, em geral, é uma porcentagem abaixo da nossa. A nossa está acima. Mas ainda assim... Não é fácil manter esse projeto. não assim, a, a continuidade é está sempre, sempre em risco. Porque vocês sabem, nós somos um canal pequeno. No, nesse mar de conteúdo que tem por aí, quem se monetiza, quem consegue acordos publicitários, quem consegue que as agências chamem para conversar, quem consegue monetizar pelas plataformas de vídeo e as outras, enfim, são as gigantescas. São os projetos que têm centenas de milhares de ouvintes. Não é o nosso caso. Nós temos uma base Legal, mas que só é possível viver disso se essa base de continua fazendo, deixa com a gente. Eu sei que o mercado olha para vocês e fala hum, deixa para lá esses idosos aí, hein? mas nós estamos aqui, nós estamos segurando a, nossa, a onda de vocês. Então, vocês que estão ouvindo isso, que já são apoiadores, saibam que assim vocês são fundamentais para a existência disso aqui. Sem vocês não seria possível. Se você está ouvindo e ainda não é, nós oferecemos em troca, não só a existência do Café Belgrado, mas também motivos racionais para que você tome essa decisão. né? Toma lá a decisão. Qual é o, né, o motivo mais racional possível? Cara, muito simples. Você tem acesso a horas e horas do que a gente sabe fazer, que é podcast, horas e horas de conteúdo exclusivo de podcast, só para quem apoia o Café Belgrado, no cafébelgrado.com.br, nosso, você digita isso, você vai para dentro da Orelo, que é um aplicativo de podcasts que estrutura comunidades de podcasts que também, assim como o Belgradão, estão tentando aí sobreviver no meio, é muito fácil, com 12 reais você desbloqueia todos os nossos podcasts especiais para apoiadores e são centenas de podcasts dos mais variados temas, entra aí que você vai ver, cafebelgrado.com.br, vai lá em listas ou playlists depende de como é que tiver o seu navegador e veja lá a ampla gama de conteúdos que você vai ter acesso a partir de R$ reais você desbloqueia esse conteúdo e ainda vem para o nosso grupo no Telegram. Lucas, recentemente fizemos um podcast que não tínhamos nenhum apoiador, nenhum apoiador. Foi a eu? nossa realidade mudou? Gibas, é,
0: a vida é uma constante metamorfose, né? metamorfose ambulante, eu diria, viu? É, e apareceu, viu, Guibas? Apareceram Eu apoiadores. Ouvi essa,
1: frase, essa expressão em algum
0: lugar, Lucas. Apareceram apoiadores?
1: Tá uma fase ambulante.
0: Hum, boa. Aparecer apoiadores está mais difícil. Guibas, Fernando
1: Neco, hein? Voltou
0: a apoiar o Belgradão. Provavelmente Neco. Se deixou é, emocionar, né? Pelas palavras desesperadas do Belgradão. Chegou apoiando <risos> o Café Belgrado, de Giannis. Um salve, Neco, sempre voltando para gente. O João Francisco apoiando. Na faixa de 12 reais um salve, João Francisco, muito obrigado pelo seu apoio.
1: A é, melhor ação é... de um Chico do dia?
0: Acho que sim, Guilherme, porque o, o seu Chico, né, seu filho Chico ter transformado é o no num tiranossauro, não monetizou nada pra gente. Você <risos> podia ter filmado e botado, de repente, no, nas redes sociais do Café Belgrado, né.
1: O que, é, que o meu chico dos é brincadeira?
0: <risos> certamente nos renderia algum seguidor, né? É, aliás, temos muita criança para não estar explorando, né, Guilherme? Nós temos que repensar nosso modelo. E o Rodrigo Barbosa, apoiador Adam Sandler, né? todo mês aparece aquele como um novo apoiador, mas ele é um apoiador de sempre, viu? Então, muito obrigado também você que está sempre com a gente. Valeu, Rodrigo Barbosa. Precisamos de mais apoios, precisamos de mais do seu apoio, né? E precisamos de mais apoios também no plural. Muito obrigado a todos que chegam com o Café Belgrado. Gibas, conseguiu-se decidir? Brooklyn Nets over ou under?
1: Under. Vou de under. É um time cheio de problemas. Um ataque que vai travar muito, independente assim, do, de que as coisas deem certo, que a gente mencionou aqui. Acho que tem muita coisa que trava ataque. Agora, acho que é uma defesa bem interessante. Viu? Acho que eles vão vencer um, um bom número de jogos. Mas talvez o Nets precise se movimentar e eventualmente ir em alguma direção que, que deixe o time bastante frágil. Então acho um time bem frágil, sabe? Não, não parece um time pronto para a temporada.
0: Pergunta. Ah. Ou Verander de 1,5 trocas do Brooklyn na temporada?
1: Ah, vai ter troca. Vai ter troca. É um elenco ainda imperfeito. 1,5. Né?
0: por isso que eu botei, um e mail Mais
1: de uma troca vai ter. Assim, se for troca envolvendo dois jogadores, uma troca só, não conta daí? Não. Tá, então... Não vou pegar essa bet, mas eu vou dizer o seguinte, acho que esse elenco vai trocar mais de dois jogadores. Então, três ou mais jogadores que a gente falou aqui não vão terminar essa temporada no Nets.
0: Ok. É... Se surpreenderia se o time buscasse um... uma estrela consolidada?
1: Não, não me surpreenderia. É um time de Nova York, é um time que acabou de, de lidar com estrelas. Agora, eles vão pesquisar bastante, né? O que, que é essa estrela? Eles não vão entrar na do Lila. Eles não são o clube misterioso atrás do Lila, porque eles acabaram de.
0: Cara, teve um, um, uma mensagem que a gente recebeu no, café, no Twitter do Café Belgrado, que a gente postou, né? O Lila é, falando sobre o time misterioso. E. Quer dizer. O boato do time misterioso atrás do Lila e teve uma perguntinha que era: Chega no Lila e pergunta, 10 dólares o time misterioso? né Que é a grande pergunta do momento, né? Presentinho misterioso. É... Talvez a Café Belgrado tenha que lançar algum tipo de presentinho misterioso, viu, Gibas? Ó, seguinte, mais um, hein? Se surpreenderia se o Michael Bridges fosse trocado?
1: Bastante, bastante. Ok. Me surpreenderia sim.
0: Pergunta mais uma vez. Quantos jogadores você acha, não precisa pensar agora, tá? Assim, ah, esse, esse, esse. Quantos jogadores você acha que você escolheria antes do Michael Bridges para formar um time na NBA hoje? 30. Sim. Mais? de 30 ou mais?
1: 30 ou mais. Adoro o Michael, mas 30 ou mais, poxa. Ok. Ok.
0: Então você tá claramente no under, também tô no under, viu Gibas? Acho que é uma equipe bem candidata, acho que é uma equipe que pode inclusive buscar troca com o Houston Rockets por que não, né? O Houston Rockets, ele perdeu um jogador que considerava importante no elenco né? O Kevin Porter Jr é um time que tem as escolhas do Nets então pode dizer assim, Nets, eu te dou teu direito de tancar, velho me dá esse Tori aí, sabe? e é um time que Poxa, tá tá ele mesmo tá empolgadão para fazer playoff né para fazer para dar um passo além né então não vejo como uma coisa muito difícil de acontecer não uma troca entre Brooklyn Nets e Houston Rockets acho que pode ser o mel e a Cabaça se juntando viu Gibas ó oh, chegou a hora né peça de entretenimento ah. brasileira em relação ao Houston Rockets ou oh, ao Brooklyn Nets Gibas confesso que não, me preparei hoje, né? Vim aqui de peito aberto... Aderiu de... a,
1: a esse... De bom, não, de
0: alguns dias eu não penso, né? Alguns dias, eu, alguns dias eu vou caminhar e fico pensando nisso, né? Hoje eu não, não tava focado nisso, tava com outros pensamentos, né? Hoje tem live, por exemplo, né? Então eu tava pensando muito em outras coisas. Mas quando você falava assim, né? E eu também refletia sobre o Brooklyn Nets, me parece assim, é bom... Tem talento, mas é não, não é tão bom quanto outros. Uhum. E me pareceu, me veio na mente, assim, de cara, cara a metade. Nos anos 90, pagou okay. de cara a metade. Boa, boa. É bom, tem um Vavá. Não,
1: tem um Vavá. Maria Se Alexandre o Vavá sair, tem um gêmeo. Um vavá,
0: Lembro, pô. Se sair o Vavá, tem um gêmeo, como eles botaram, né? Botaram o, o gêmeo Márcio. Mas, poxa, você compara com... Com, só para contrariar?
1: Não, pera peraí, pô, aí é, é outra liga, não... é G liga. É G-League, o... é perto do só para contrariar, né?
0: É, então assim, tem muito, muita gente melhor, né? Você, um, até assim, você pode tentar pensar, ah, ele tá na faixa ali do Arte Popular, do Catinguele, pode ser, ah, mas ainda tá, tá abaixo tá assim, dele. Né? É, assim. Então, assim, tem Sorriso Maroto, Negrito de Júnior, é, Raça Negra, Exaltação, pô, tem muita gente top ali. É, pichote, né? Fundo de quintal, travesso, soueto porra, É difícil pro cara a metade, velho. É difícil, mas não quer dizer que seja que ele não pode meter um, um. Emplacar um hit, né?
1: Cara, eu gostei bastante da sua reflexão, fiquei até um pouco invejado de não ter pensado algo nessa Sim. linha, assim, né? Porque é um pouco isso, né? São. É, é... Tem muita coisa legal. Mas no, quando se reúne, vamos dizer assim, quando você pensa no produto bem acabado, não, não funciona Sim. tão bem, né? Eu tenho pensado em coisas nesse sentido, né? E aí, Lucas, acho que... Guilherme,
0: posso trazer, antes de você trazer, porque certamente vai mudar completamente o foco do nosso ouvinte favor, para pensar em nova peça de entretenimento. Você quer saber... A última vez que eu ouvi falar dos gêmeos do Cara Metade, do Vavai e do Márcio...
1: Eu achei que eram os dois gêmeos lá do opositivo. Do positivo. <risos> <risos> Quero saber, pô. Quero saber, certamente.
0: Recentemente, assim, 2018, né? Então, quando você pensa em Cara Metade, é recentemente, né? Faz muito tempo que tá fora do... do... Tá fora do do, do... do foco, digamos assim. Eles foram fazer um show em Caruaru, Guibas, a terra simplesmente do maior São João do Mundo, ou okay. top 2 do mundo, né? A gente fecha um pouquinho mais com Campina Grande, porque enfim, é é, pagaram para, para nos levar para Campina Grande, né? Nos deram passagem e hospedagem em Campina Grande, então sempre será né, o fórum número 1 um pra gente, né? E o, o São João número 1. Um, além da Judete, né? Mas lá em Caruaru, Guibas, vai e Márcio iam fazendo um show no Boteco dos Primos, e o que que aconteceu? eles começaram, um deles, né, começou a sinalizar para o ponto de ouvido, reclamar do equipamento, dizer que estava muito ruim, e aí o dono da casa interrompeu o show, pegou um microfone, mandou eles embora, dizendo que eles estavam embriagados, Guilherme. E que isso, fala... Vavá? É, não sei se foi o Vavá. É uma foi acusação, que... né? É, uma é, acusação que os dois estavam embriagados. E eles dizem, ele disse assim... Todas as bandas tocaram com o mesmo som da casa de hoje. Os caras já não têm mais voz e colocamos o som no talo. Por isso que está apitando o som. Agora, esses caras chapados em cima do palco, que chegaram com hora de atraso, vêm humilhar minha casa? Não, humilha não. Desce do palco, por favor. A casa é minha e eu peço para vocês se retirarem. Quem quiser consegue, inclusive, achar o vídeo na internet, viu? Então... Dias mais difíceis podem ir para o Brooklyn Nets, viu, Gui? Vocês Se seguirem mesmo aí os rumos do cara metade.
1: Lucas, eu pensei em outra direção um pouco. E eu, eu não em outra quero...
0: direção é o nome de uma peça de entretenimento do Brasil,
1: né? Sobre nova direção, né? Bom, ah, desculpa. Tu, mas, mas tudo bem. Perdão, eu pensei. Eu pensei assim em projetos. Como ficam os projetos depois que saem seu, suas grandes estrelas, né? Hum. E aí. É um pouco de saída de estrela, é um pouco de contexto, mas não foi possível não pensar em video show, Lucas. Aquele grande e... programa que a nossa juventude se acostumou a ver depois do almoço na Globo, depois do jornal Hoje. Talvez as novas gerações não, não saibam, né? Mas o video show era uma espécie de fofocalizando sem fofoca, né? Era um programa que vinha...
0: É, depois... focado
1: na Globo. Sim, e não tinha fofoca, assim, não tinha tipo baixaria, o que aconteceu? Não. Não, era basicamente assim, entrevista com Era um, um grande artista. PR da Globo. É, mostrava a casa do artista e fazia lá bastidor de novela. Ah, o que aconteceu hoje? Os
0: erros, cara, os erros eram hilários. Erros de
1: gravação. Pô, era um programaço. Vamos falar a verdade aqui, um programaço e que tinha como grande centro das atenções Miguel Falabella, né? Miguel Falabella Cara, não sei nem como qualificar Miguel Falabella, mas assim, um brilhantismo na, na apresentação. Depois teve a Cissa Guimarães, que foi muito bem também, sabe? Só que aí, Lucas, a coisa foi indo para um caminho meio, meio exótico. Assim, queria até lembrar do Miguel Falabella que ele fazia aquele movimento, né, com a mãozinha. Tô fazendo aqui Sim. agora, as pessoas não estão vendo. Ele juntava as mãos, fosse fazer uma oração, falava uma palavra que não era cristã exatamente, mas era de Boa aventurança do mundo, de uma...
0: Sim, normalmente um, um, text... um micro texto, um microtexto de Pedro Bial dando tchau para alguém no Big Brother. Era Pedro esse.
1: Bial, isso, mas era um Pedro Bial mais existencialista, eu acho, isso. assim, né? O Pedro Bial tinha muito trocadilho. O... É. Assim, o, o Pedro Bial, depois de passar uma semana fazendo yoga, era mais ou menos isso. Boa. Beleza? E proibido de fazer trocadilho. E era isso e no, no meio disso né ele fazia aquele sinal assim e fechar a luz apagava tal
0: apagava era,
1: era tipo uma mensagem para você ir pro vale a pena ver de novo né Cara, quem quem não passou a, a gente fosse a juventude curtindo um vídeo show não tem, assim fala-se pouco né sobre a decadência da do glamour global como que o vídeo show segurou essas pontas né com muito com muita força é. com muito a abertura muito era do
0: Michael Jackson do vídeo show né
1: e de repente você vai para para o mundo da das celebridades, e aí as outras televisões começam a falar da Globo, né? Não era é uma coisa comum isso, né? A outra TV falando, da, oh, hoje na novela vai acontecer isso, essa coisa que veio com o tempo, né? E depois. É,
0: foi isso aí.
1: Foi um movimento complexo, né? E aí no pacote, né? Depois e sem a falar, dela. Guibas,
0: perdão, né? É, o video show, ele era pra muita criança como eu, né? Eu não podia assistir novela, né? Sequer novela das seis. Mas o vídeo show não não estava exatamente na lista das minhas proibições. Então muitas vezes eu via o vídeo show e aí ficava sabendo de tudo das novelas, né? Era uma maneira Isso. que eu tinha aí de me manter nesse. Eu lia muitas vezes o... no jornal, vinha tudo o que ia acontecer na novela, né? Vinha aquela resenha, um parágrafo. Vi. E aí para ver as imagens eu tinha um vídeo showzinho para me apoiar, né? Então não chegava no, no outro dia na escola sem ter assunto, sabe? Se, pelo menos tinha algum assunto.
1: É isso, então assim, era, era o melhor programa do mundo? Não era, mas tinha, tinha uma estrela ali que dava Sim. o seu jeito, tinha bons, bons outros estrelas, né, e aí Lucas, a coisa foi assim, chegou um momento em que eles tiveram que começar a colocar, né, depois da Cissa ainda, eu gostava bastante da Cissa, né, mas aí no caminho disso, teve um período longo com o André Marques, né, Pô, a gente quer o um Mocotó mesmo, como o cara que organiza a TV brasileira, assim, ó cultura nacional como um todo, a gente vai acreditar no Mocotó como essa figura? Para substituir o Miguel Falabella, quem que teve essa ideia? Quem que é. teve essa ideia? Olhou para o Mocotó e falou ele vai ser o um Michael Bridges aqui, né? Vai ser o cara que vai ser a transição para virar um cara que lê um texto de yoga no final. Não é, claramente não deu certo. Não. E aí, Aliás, gente... três
0: tentativas do, da Globo, assim, polêmicas, né? Tudo tem a ver com malhação. É, Mocotó, Bruno de Luca e Cabeção, né?
1: E, e pensar que esse nem foi o pior legado da Maria como recentemente cargos públicos nos, nos fizeram perceber, né? É. E, Lucas, muito, muito Ana Furtado, né? Que a Ana Furtado ela era meio que reserva né de todos os apresentadores, então ela apresentou muito também. Acho que ela seria o Dora Infini Smith, do video show, sabe? Assim, ela, assim, você fala, Pô, ela serve para tudo, faz tudo, olha aí, ó. Defende ah. muito bem a existência do programa, porque alguém pode ficar doente e ela tá sempre lá, mas cara, de repente você tava lá, né, com... E assim, aí teve aquelas tentativas mais desesperadas, né? Entendi, mais mas uma eu, vez... Vou falar aqui, ano furtado não dá,
0: velho. Ano furtado não dá. É, eu
1: não queria chegar a dizer isso, mas tá ok. Eu
0: quero chegar a dizer
1: isso. Tá. E aí a coisa foi assim, até com até alguns talentos passaram por ali, né? <risos> tá a Costa. Não, a Costa de novo, eu não quero eu falar, que... né? Vai falar que o Zeca Camargo... Olha né? é, é... eu... o Zeca Camargo, né? A tentativa de Miguel
0: Belizar. Mas, pô, o Zeca Camargo... Perdeu muito depois do, do Fantástico, todo o carisma, assim, né?
1: Mônica Iose, pô, ela, ela era muito legal no CQC, porque, enfim, né? Ser legal no CQC não é muito difícil você ser, ser a pessoa mais legal no CQC. E aí a coisa foi indo... O que, que tiveram que fazer, Lucas? Acabaram com o video show, né? Acabaram com o video show, cara.
0: Então, meteram a Angélica fazendo um videogame, né? Parece que era isso. Eu lembro dessa época ainda. lembro que... Pegava ainda como não se não fosse vídeo show, mas é transformava num, num jogo entre os artistas, assim, né? É, então complexo, viu, Kibbas? Realmente complexo. você Tá achando que vai acabar o Brooklyn Nets? Então
1: é meu medo, né? É meu medo. Assim, é melhor que acabe antes de chegar ao que aconteceu na reta final do, do vídeo show, e que aí coisa foi para um caminho que pô, ninguém quer, quer falar a respeito, né? Então... Não acho que vai acabar, mas acho que esse projetinho aí, ele precisa dar uma repaginada, precisa ir em outra direção. Acho que é um time muito legal, como era o video show, para ser deixado a assim, deriva, né? A uma ideia de que... Bom, eu tenho muitas peças, eu tenho um técnico que eu confio, eu tenho um GM que é antigo aqui, já fez isso. Eu precisa se mover, Lucas, senão pode ser um time que não é ruim o suficiente para ter uma escolha super alta, mas que também não tem peça suficiente para ser relevante, né? E é um, é um grande golpe na, na ideia do Brooklyn Nets de ser o grande time de Nova York, né? Porque eu, era muito fácil ser o grande time de Nova York enquanto o Knicks estivesse naquela draga e o Knicks nem precisou melhorar tanto. E o Nets com todas as estrelas do mundo, com... Pô, o time chegou a ter Kyrie Harden e Duran e, velho, o Knicks continua sendo o grande time de Nova York, sabe? Não era para ter acontecido isso. Então, coisas graves aconteceram para que isso não, não caminhasse. O Nets Net precisa sentar, viu, Lucas? O Nets precisa dar aquela, uma sentada para reflexão. Boa.
0: Divas, destaque final vai hoje para o Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo. O sono. Antes, Guilherme, de dormir, na noite de ontem, coloquei lá. Um, um aperitivo, viu minha irmã participando né, do programa da Fátima, como falei que aconteceu aqui, tinha gente duvidando da realidade desse fato e botei também um, um print né, de uma participação de Isis Valverde, aí a, grande, né, a grande rival da minha irmã dá para dizer desse embate, né? a grande duelista vamos botar dessa maneira, não, não chega a ser rival e também não estou aqui é, proporcionando rivalidade feminina né? mas uma duelista ali daquele dia Isis Verde e ficou bem claro que minha irmã superou o Isis Valverde, viu, é... Um salve a todos que estão lá no Gianes, o grupo do Telegram do Café Belgrado, para entrar é muito fácil você vai em cafebelgrado.com.br e faz o que? Apoia qualquer plano menos o básico, né? Se você for qualquer plano acima do básico você apoia o Café Belgrado né, de maneira insider, né? Que você recebe todo o conteúdo de áudio e vem também para o Gianes. Que é esse grupo do Telegram do Belgradão, traz você para as nossas vidas. Tem o apoio de 23, que é o apoio clássico do Giannis, e tem outros apoios extremamente estéticos, que quando chegam deixa a gente assim muito extasiado, muito feliz, muito efusivo. Se você pode trazer um pouco de efusividade, pense aí, hein? Traga uma efusividade para o Belgradão. Gibas, tem destaque final?
1: O meu destaque final, Lucas, é sublinhar que nessa madrugada, 4 da manhã, teremos Franca na Copa do Mundo de Basquete, hein? O Franca é Brasil. Franca e a ahly time egípcio, que venceu o jogo. Então, é final. Franca tem que vencer para garantir, garantir a chance ainda de disputar a final. Precisa vencer se perder está fora, O al avança para a final. Mas se vencer, ainda tem que vencer mais um jogo, que é o time da G League Ignite. As quatro da manhã vou estar lá de pezinho hein? quer dizer vou estar sentado né porque é muito cedo mas vou estar lá para curtir o nosso franca e provavelmente mais conteúdos aí ao longo do, da semana no café Belgrado Café Belgrado é um projeto de mídia independente eu não sei se eu já falei isso hein acho que eu falo até pouco outro ponto né outro destaque final eu queria trazer para vocês é o seguinte o Lucas fez um estudo de caso muito poderoso trazendo aí o, os números oficiais, os números do debate, vou usar esse termo. os números do debate, porque recentemente tem viralizado nos Estados Unidos. Até foi o Chucky Sha Leonel que contribuiu para essa viralização de que o, o Lebron ainda não passou o número de pontos totais do Oscar Schmidt lá no Twitter do Café Belgrado. Já chegou a mais de 100 mil pessoas. Essa análise que o Lucas fez é a vitória dos números, né? Os números sempre atraindo muita gente mais de 100 mil pessoas já viram né, perfis visualizações não sei como é que a gente chama é, mostrando que assim o Oscar não é o maior pontuador da história porque o LeBron já passou o Oscar e isso passou meio batido porque ninguém acompanha muito esses números né o Lucas até traz a cesta lá onde aconteceu esse recorde então fico convite para vocês irem lá curtir no Twitter do Café Belgrado se você não segue dá um RTzinho ajuda sempre o Café Belgrado no Twitter, o Café Belgrado no Instagram, YouTube é Café Belgrado mesmo, e TikTok, cara, nós temos, mas não, não sabemos usar, beleza? Então é isso, a gente se vê, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, e se você é torcedor do, do NETS, divulgue isso aí no grupo dos NETS, né, vamos ver como é que tá essa corrida aí, pro, qual time O NETS tentou ter. trazer o Oscar, hein,
0: Guibas? Forte abraço. É
1: verdade. Qual time que vai ter a maior torcida no Belgradão, hein? Por enquanto, por enquanto, Houston Rockets é a fanbase mais fiel, viu? Houston Rockets macetando na briga ali, palma a palma com o Spurs, mas o Houston chegou. E de resto, Lucas, queria mandar salve Efeito pra de galera. Londres,
0: né?
1: Cara, a galera de Toronto é bem animada também, então um salve quero ver a galera do Bull chegando, o primeiro dia de podcast foi bem bom, mas quero que vocês divulguem mais por aí, divulgam aí nos grupos nos perfis, enfim, dá uma força pra gente, e sempre que puder a gente, muito, a gente tem muito ouvinte que tem perfil, né, se puder marcar a gente no Twitter, no Instagram, a gente sempre dá RT, sempre ajuda aí a compartilhar, vamos fazer mais coisa junto, valeu? Forte abraço e a gente se vê!